0: Bonjour, je suis Flaubert et vous êtes sur 13 e mois. 13 e mois, c'est le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines, qu'il soit DRH, HRBP, qu'il travaille dans les relations sociales ou le recrutement, qu'il ait 30 ans d'expérience ou seulement quelques années. Ils ont tous des choses à raconter de leur quotidien et de leur vécu. J'échange donc en toute sincérité autour de leurs expériences et des solutions qu'ils ont mises en place. Et je partage aussi avec vous mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Aujourd'hui, je sors un peu des sentiers battus RH, juste un peu. Mais rassurez-vous, on va bien évidemment continuer de parler ressources humaines. Et oui, aujourd'hui, j'échange avec une personne qui n'a pas un parcours dans les RH mais qui a toujours travaillé avec les RH. Cette personne, elle s'appelle Gaëlle Monteyer, Elle a un parcours scolaire hors du commun et elle a dirigé des gros business comme par exemple l'usine Peugeot de Poissy qui comptait 7000 collaborateurs. Dans notre échange, on va parler de sa place de femme dans des environnements très masculins et de sa rencontre avec la CGT de la mine de Gardanne, puisque Gaëlle est la dernière ingénieure des mines à avoir dirigé une mine. Vous verrez, j'aime beaucoup la vision que Gaëlle a du métier de DRH. Gaëlle nous explique aussi comment, pour elle, un dirigeant doit magnifier le rôle du DRH et on en arrive même à parler d'or. On se livre à un exercice tous les deux, celui de chercher ce qui pourrait remplacer le trop connoté terme de ressources quand on parle de ressources humaines. J'aime d'ailleurs beaucoup une de ces propositions. On aborde également le management par l'enthousiasme, l'engagement collaborateur et on a même réussi à parler foot. Allez, je vous laisse écouter cet épisode passionnant. Bonjour Gaël. Bonjour Flaubert. Bienvenue sur 13 e mois. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par votre bio pour que nos auditrices et nos auditeurs vous connaissent un peu mieux. Et les premiers mots que je vais prononcer vont tout de suite vous positionner Gaël. Vous commencez par faire polytechnique et comme ça ne suffisait pas, vous décidez juste après d'enchaîner par les mines. Vos premières armes professionnelles, vous les faites chez Lafarge comme directrice des affaires publiques et de l'environnement du groupe puis comme directrice béton sur la Vallée de Seine. Vous devenez ensuite directrice générale Lafarge-Béton pour le nord de la France. D'ailleurs, vous m'avez dit lorsqu'on a préparé ce podcast que Lafarge était une des premières entreprises à avoir donné du travail aux femmes. Et c'est aussi une société qui a inventé la sécurité sociale avant l'heure. J'ai appris des choses grâce à vous. Ensuite, vous entrez chez Peugeot, vous prenez la direction du centre de production de Poissy, qui compte 7000 salariés et produit à l'époque, on est en 2012, 400 000 voitures par an. Retour aux sources, en 2014, vous revenez chez Lafarge, devenue Lafarge Holcim, comme senior, stratégie, manager. En 2016, vous devenez directrice associée chez Valtus, Valtus qui est le leader européen du management de transition. Mais comme vous avez des fourmis dans les jambes, vous cofondez Todd en 2017. Todd, c'est une solution digitale qui met en lumière les valeurs et les leviers humains des organisations dès le recrutement et tout au long des parcours professionnels. Mais je vous donnerai tout à l'heure euh, la, la parole pour nous en dire un peu plus. Et vous êtes aussi co-auteur du livre Happy Management, un livre dont la baseline est « Oser manager par l'enthousiasme ». C'est un peu un guide anti-management traditionnel très intéressant. Euh, voilà pour cette bio gaël ma première question après euh, cette, ce riche parcours parce que vous avez vraiment un parcours euh, riche et, et très intéressant euh, ma première question elle est que de, de pure forme mais quand j'ai regardé votre profil euh, linkedin euh, vos postes sont indiqués sur des postes de directeur et non pas des postes de directrice est-ce que c'est volontaire ou absolument pas
1: alors, c'est volontaire, mais ça ne me gêne absolument pas de, d'être appelée directrice ou directeur, mais parce que, et c'est ce qui fait toute la continuité dans mon parcours, moi ce qui m'intéresse c'est les relations humaines, et c'est l'homme au cœur des organisations et de l'entreprise. Et pour moi, la femme est un homme comme les autres, c'est l'homme avec un grand H, c'est les valeurs humaines qui, me, qui, qui m'animent. Voilà. Et effectivement, comme vous l'avez également souligné, euh, j'ai beaucoup travaillé dans des univers extrêmement masculins, et le fait d'être désignée et d'être positionnée parce que j'étais une femme, ça, ça m'a agacée. Voilà. Et donc, pour moi, euh, être une femme ou être un homme, la place est la même dans l'entreprise.
0: D'accord. Donc, c'est euh, OK. Ben c'est, voilà. Au moins, c'est une prise de, de parole nette, claire et précise. Donc, euh, tout ça a un sens. Alors, derrière ma question, il euh, y a celle de... Euh, euh, la place de la femme dans les environnements très masculins. Et c'est vrai, vous venez de le dire, votre parcours est fait de, d'entreprises euh, qu'on imagine euh, très euh, masculines. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Est-ce qu'on gère différemment un site euh, automobile de 7000 personnes quand on est une femme Les relations avec les organisations syndicales, est-ce que ça change les choses ou pas
1: alors, ce qui change les choses, alors c'est vrai que c'est des, des caractéristiques qu'on attribue plutôt aux femmes, mais je pense que dans chaque homme ou femme, il y a des dimensions féminines et des dimensions masculines. Et effectivement, le management plus féminin pourrait être un management qui s'intéresse beaucoup plus aux gens, comme une mère s'intéresse à ses enfants pour les faire grandir. Donc effectivement, on peut dire qu'on, que j'ai pas managé comme tous les hommes, mais aussi comme toutes les femmes qui ont des, des, des managements man, euh, traditionnels. Sur l'aspect relation au syndicat, la seule fois où ça a été extrêmement utile, alors c'est même avant, comme vous avez dit, j'avais fait mes premières armes chez Lafarge. Avant, j'ai quand même passé presque dix ans dans l'administration, dans des postes de management au service de l'État, puisque c'est noté dans la continuité de mes études. Et mon premier poste, j'ai été euh, le dernier ingénieur des mines à avoir vraiment contrôlé une mine. La mine de Gardanne, où je descendais à 1000 mètres sous terre.
0: Gardanne, près de Marseille. Près Aix, de Marseille, et tout okay. à
1: fait. Mine de charbon. Et dans le code minier, l'ingénieur des mines a un vrai rôle, et notamment un rôle de partenariat, de formation, avec les délégués mineurs, qui sont les délégués, euh, comme les délégués souvent CGT. Euh, voilà. Et euh, c'est des, c'était des gros bras, euh, les gueules noires. Et c'est vrai que mon adjoint m'avait prévenu la première fois que je les ai rencontrés. J'avais euh, 22 ans, hein. Arrivé des grosses armoires à glace, c'était très impressionnant, mais je pense qu'ils étaient aussi impressionnés que moi je pouvais l'être, par le fait d'une jeune femme euh, euh, en plus enceinte, et donc un énorme respect et du coup une attitude beaucoup plus posé et ça permettait d'avoir des dialogues sur le fond, des dialogues humains et qui permettaient de faire progresser un certain nombre de choses. Donc là, oui, ça peut aider. Mais c'est plus l'approche humaine euh, positive qui fait ressortir et qui cherche avant tout à faire avancer les choses et pas à se positionner avec beaucoup de testostérone, je suis le chef. Je pense que ça, oui, ça, ça c'est une aide et c'est une différence.
0: D'accord. Bah merci pour cette anecdote. On vous imagine là avec les cégétistes, <rire> enceintes. Euh, oui, ça doit être un, un moment. Mais je pense que ça vous a aussi beaucoup beaucoup appris dans la relation, dans la relation à l'autre, dans la gestion d'équipe. Ah ben,
1: ça... Complètement. Et effectivement, donc vous voyez que dès le départ. Et j'ai pas choisi des univers masculins pour parce que c'était des univers masculins. J'ai choisi tous les univers dans lesquels je suis allée parce que c'était des univers profondément attachants. Et le secteur de la mine, le secteur des matériaux de construction, c'est très attaché à la, à à l'humanité. Et il y a vraiment des relations interpersonnelles dans le travail qui sont extrêmement fortes. Et effectivement, je pense que c'est ce qui a fait le fil directeur de toute, de tout mon parcours professionnel.
0: Très bien. Juste avant de rentrer plus sur la partie RH, puisque 13 Mois est un podcast RH, j'avais encore une question sur, sur votre parcours. Quelles sont les raisons, s'il y en a, qui ont fait que vous avez fait et Polytechnique, et les mines enchaîner les deux. Euh, déjà, bravo parce que quel beau parcours, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière Il y avait quelque chose Ça, de Ça, j'allais spécial. dire que c'est
1: l'organisation de la formation euh, entre guillemets des élites administratives françaises, et qui fait que, euh, en fait, j'ai pas fait euh, l'école polytechnique, puis l'école des mines, j'ai fait l'école polytechnique, puis le corps des mines, c'est-à-dire le corps de service de l'État. Donc, voilà, c'est un engagement pour servir l'État, et effectivement, euh, cet engagement-là se fait à l'école des mines, avec une formation à l'école des mines. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur des mines, Voilà, mais c'est plus dans la la continuité d'un engagement, d'un engagement au service de l'État à la sortie de Polytechnique.
0: Vous avez en plus donc servi l'État. Voilà, j'ai
1: servi l'État. Eh bien, bravo
0: <rire> à vous. Alors, votre parcours, je, je, je l'ai dit, on l'a vu, est fait de postes opérationnel dans lesquels vous avez managé des équipes. Mmh. Et à ce titre-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est votre vision du métier des ressources humaines, vous qui avez mené et managé ces équipes. Comment vous voyez le métier de DRH
1: Alors. J'allais dire d'abord, avant de parler du métier de DRH, j'allais de la fonction ressources humaines. Et je pense que le premier DRH de l'entreprise, c'est le manager, et que le rôle du manager, c'est véritablement non pas de donner des ordres, de savoir, d'imposer, de de, de sanctionner, mais effectivement d'aller chercher ce potentiel humain est de faire grandir ses équipes. Et c'est peut-être là, là, pour rejoindre une des premières questions, la différence entre un management masculin et un management féminin dans la façon dont je vois les choses. Mais un homme est tout à fait capable d'avoir ce management qu'on pourrait qualifier de féminin.
0: Cette sensibilité plus féminine. Voilà,
1: exactement. Et pour moi, le rôle du DRH, ce serait vraiment celui-là, de valoriser le capital humain, d'être en charge, comme le directeur financier, on explique qu'il faut qu'il valorise la performance financière, mais le premier capital de l'entreprise, c'est pour ça que le rôle du DRH est essentiel essentiel. Le premier capital de l'entreprise, c'est les hommes et les femmes qui la composent. Et pour moi, le rôle et le métier du DRH, et après, bien sûr, ça se décline en recrutement parce qu'il faut acquérir ce capital humain, en développement parce qu'il faut le faire fructifier, en assessment parce que, justement, il faut bien voir à quel moment on est pour progresser, il faut mesurer. Donc tout en suite peut se décliner. Mais pour moi, le rôle essentiel du DRH, c'est de faire en sorte de valoriser au maximum ce capital humain.
0: Très intéressant. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de, de grands sujets ou projets ou de choses qui vous ont marqué que vous avez travaillé dans votre parcours professionnel avec les ressources humaines, des choses concrètes
1: quand, quand, j'ai, quand j'ai quitté le dernier poste, j'allais dire presque, pas tout à fait le dernier, mais un des derniers postes très traditionnels, c'est-à-dire le, la direction de, de l'usine automobile de PSA, et je leur ai dit « mais un directeur d'usine ne fait que des RH ». Donc le projet RH, c'est quoi C'est constituer les équipes, c'est soutenir les équipes, c'est, y compris sur des sujets euh, extrêmement opérationnels. La sécurité. Il y avait un, mmh. un problème sur la sécurité dans l'usine que je, que je dirigeais. Le taux d'accident était, euh, était plus élevé qu'ailleurs. Mais quand on regardait l'origine des accidents, c'était des accidents qui étaient pratiquement à 90% avec des origines comportementales et managériales. Donc l'idée, c'était d'aller faire prendre conscience de l'importance de la sécurité et du rôle que chacun a vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de l'équipe. Donc ça, on peut dire que c'est un projet RH. Alors après, bien sûr, j'ai été sur des projets, euh, j'allais dire, plus à viser RH plus traditionnel parce qu'il se trouve que quand je dirigeais Poissy c'était au moment où il y avait le grand plan de restructuration de PSA en Europe avec la fermeture de l'usine d'Aulnay où l'usine de Poissy devait récupérer des gens donc il y avait une gestion euh, d'équipes de production extrêmement il euh, fallait être agile mais euh, extrêmement euh, exigeante et euh, voilà donc là oui effectivement beaucoup de projets RH mais les projets RH qui me sont le plus dont je suis le plus fier et qui me paraissent être au cœur des Problématique actuelle, c'est comment on fait pour aller euh, chercher ces dynamiques collectives, comment on embarque pour aller plus loin et pour justement dépasser euh, des objectifs euh, standards euh, qui auraient été assignés à une équipe ou une personne. Voilà par exemple, typiquement des, euh, des exemples. Euh, un peu amusant, euh, souvent dans les politiques RH, on vous fixe, euh, vous avez un salaire de base et vous avez des bonus, et on vous explique que euh, si, vous optez, si vous faites 80% de vos objectifs, vous aurez tant euh, du bonus. Mais moi j'ai expliqué à mes équipes, non mais arrêtez c'est pas 80% qu'il faut faire. Si vous avez des objectifs, c'est 100%, voire plus. Mais 80%, ça a aucune, aucune, aucun sens. Et je leur expliquais, alors j'ai toujours des comparaisons extrêmement euh, basiques, mais qui parlent beaucoup, notamment aux hommes. J'ai expliqué donc un de mes directeurs d'usine qui me dit, bah, tu vois, je suis arrivé à 80% de mes objectifs. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as déjà essayé de revenir avec 80% des courses que ta femme t'a demandé? Eh <rire> ben, tu vas voir le résultat. Il a éclaté de rire, il me dit, oui, je comprends. Et je dis, bah voilà, bah, tu vas aller chercher les 20% supplémentaires. Parce que sinon, euh, bah, sinon le gâteau, on ne peut pas le faire. <rire>
0: Donc, très bonne image. C'est
1: vraiment, euh, et c'est vraiment, c'est vraiment ça pour moi. Le, le rôle du manager et le rôle RH, c'est d'aller chercher et puis de, 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 d'aller le plus haut possible avec ce que les gens ont.
0: Alors, comme ce, ce podcast est à destination euh, de tout le monde, mais plus spécifiquement d'une communauté RH, on peut y voir quand même, euh, on va dire, un espoir, c'est-à-dire que un DRH, et j'en connais, hein, est, est, est sur une bonne voie pour prendre une direction opérationnelle d'un site, puisque la grosse partie du job de, de, d'un CEO et RH, c'est quelque chose qui vous semble tout à fait faisable ce trop. complètement, ça D'accord. va dans
1: les deux sens. On a beaucoup de DRH d'entreprises, notamment industrielles, qui viennent de l'opérationnel, mais je ne vois pas pourquoi. Alors ça dépend, après, c'est, et ça c'est après on arrivera sur Todd, ça dépend ce qu'il a envie de faire. La personne, elle sera excellente dans un poste si ça lui parle, si, ça lui, si elle a envie euh, diriger une usine. Il faut quand même être motivé par le fait que les, les voitures sortent. Il faut quand même se s'enthousiasmer sur le fait que l'usine automobile, vous recevez des bobines d'acier et à la fin, vous tournez une clé et la voiture roule. Mmh. Et justement, votre rôle, c'est de faire en sorte qu'entre ces deux étapes, eh ben, tous les gens soient complètement dans leur poste pour permettre à chacun de faire son travail et qu'à la fin, collectivement, ils sortent quelque chose. Et si ça, ça ne vous parle pas, ben bah non, c'est pas la peine. Mais c'est pas, c'est pas parce que vous avez été RH que vous pouvez pas être directeur d'usine. Mais en revanche, si vous avez pas cette motivation sur l'aspect industriel, ben bah non, vous, vous pourriez être directeur d'usine, mais vous allez être directeur d'usine euh, comme euh, quelqu'un qui suit un process, on lui dit à telle heure vous faites ci, à telle heure... ça. Il va le faire correctement. Mais il le fera pas, euh, il dépassera pas euh, des, des objectifs standards et du coup il obtiendra pas l'engagement de ses équipes.
0: Il, a, il atteindra pas les 100% lui, pour voilà, le coup. il
1: atteindra pas les 100%. Voilà.
0: Quand on a préparé ce podcast, il y a une expression que vous avez employée et que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est le terme de « magnifier le travail des ressources humaines ». Alors moi, j'aime beaucoup cette expression. J'essaie de le faire au quotidien, trouver trouver des pépites qui vont intégrer des équipes RH, accompagner les managers RH, développer leur leadership en en les coachant. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par ces mots « magnifier le travail des ressources humaines »
1: Eh bien, c'est de reconnaître le vrai rôle des ressources humaines. Et le vrai rôle, c'est véritablement de transformer euh, toutes ces, toutes ces pépites en or. On donne les clés au, le RH doit donner les clés à l'entreprise pour permettre à chacune des, chacun des hommes et des femmes de se réaliser, d'apporter, d'être heureux et de rentrer chez lui avec la conviction profonde qu'il a contribué à construire une cathédrale et lui permettre d'être fier vis-à-vis de ses enfants, de de, de sa femme, de son conjoint, de dire « voilà, moi je participe à ça ». Et qu'il en soit fier. Et aujourd'hui, ce qui manque, et alors la crise du Covid a complètement euh, exacerbé ça, les gens ont besoin de sens. Ils ont, alors Oui, ils ont besoin d'un salaire. Mais quand on regarde, le salaire, ça suffit pas. On n'est pas là pour venir chercher sa paye et de repartir. On est là pour, pour moi, l'entreprise, c'est vraiment ça. Pour ça, je dis magnifier le rôle DRH, rappeler, le, le, le DRH doit être là pour rappeler que l'entreprise, c'est pas une machine à gagner de l'argent. C'est une entreprise, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui, ensemble, trouvent un sens collectif à faire quelque chose. Les premières entreprises, elles ne cherchaient pas à gagner de l'argent. Les premières entreprises, moi j'aime beaucoup la comparaison avec la cathédrale, on construisait des cathédrales. Les manufactures de Colbert, ce n'était pas pour gagner de l'argent, c'était pour magnifier le travail des artisans en France. Et dans un passé très très récent, les plus grandes entreprises aujourd'hui, c'était des rêves au départ. Facebook, c'était pas, euh, c'était pas pour devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. C'était un étudiant qui avait pas d'amis, qui voulait être ami avec la terre entière. Euh, Airbnb, euh, c'était deux jeunes qui avaient envie de voyager. Euh, ça s'appelait du sofa, euh, euh, sofa travel, qui voulait partager euh, des canapés sur la terre entière. Et vous voyez ce que c'est devenu. Alors après, on me dit, oui, mais ça c'est, je dis prenez des Lafarge, moi bon, les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, Lafarge, ok, on fait du ciment, mais c'est pas ça que Lafarge fait. Lafarge, il construit le monde. Euh, un autre exemple, et si l'or, il fabrique pas des lunettes, il aide à mieux voir le monde. Donc c'est justement essayer de comprendre et le rôle du DRH, c'est effectivement de magnifier pour donner du sens et embarquer et de faire que on a envie d'aller au travail parce qu'on a envie, comme quand on va faire un match de foot, on adore ses coéquipiers et on a envie de gagner avec eux. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que le rôle des DRH, il est essentiel et il est magnifique. C'est le plus beau rôle de l'entreprise, pour moi.
0: On est parti des DRH, on est passé par Facebook, on a revu la farge j'adore. Et, et c'est vrai que ce sens-là, le mmh. sens qu'on arrive à donner au travail, le sens mmh. du travail collectif, et vous l'avez dit, c'est vrai que cette crise du Covid... Là, pour le coup, elle a un peu explosé euh, ce sentiment de travailler tous ensemble à une cause commune, puisque chacun travaille
1: chacun chez soi. de chez soi, de mm-hmm. son
0: salon. Ouais, je, je pense qu'il y a un vrai sujet là-autour. Je reprends encore une expression que, qui, qui m'a vraiment euh, sonné lorsque on a préparé euh, ce podcast, c'est euh, vous évoquez le tas d'or euh, sur lequel euh, l'entreprise est assise. Qu'est-ce que vous entendez par ce tas d'or
1: pour moi la première richesse de l'entreprise c'est les hommes et les femmes qui la composent c'est pas ses usines c'est pas ses actifs c'est pas l'argent qu'elle a sur son compte en banque si les hommes disparaissent il n'y a plus rien si les usines sont brûlées on les reconstruit si l'argent y disparaît on va en gagner d'autres mais si les hommes disparaissent, il n'y a plus d'entreprise. Donc le tas d'or, il est là. Et aujourd'hui, ce qui me désole et ce qui fait que j'ai écrit ces livres, que j'ai créé Todd, c'est quand on regarde des statistiques aujourd'hui, et encore je parle de statistiques d'il y a un an et demi, le désengagement, l'ennui au travail, la souffrance au travail. Il y a un gâchis énorme de talent. Et c'est des euros derrière, c'est de la richesse qu'on est en train de... De, de, de gâcher. Il faut réenchanter l'entreprise, euh, aller chercher cette richesse. Il y a une énergie humaine énorme qui est insoupçonnée et qu'il faut aller chercher pour relancer, répondre à cette quête de sens, redonner euh, de la valeur et la vraie valeur au travail aux entre- et aux entreprises.
0: Il y a un DRH d'une grande banque française, j'ai oublié le nom, mais qui euh, euh, parlait justement de ce capital humain. Et moi, j'aime beaucoup, je parle de cette richesse qu'est mm-hmm. euh, ce capital humain. Il parlait du vivant dans mmh. l'entreprise. C'est ce vivant-là qui est en effet un capital extraordinaire avec un DRH qui est là justement pour magnifier tout ça. Bon, Parfois, euh, il doit euh, faire des équilibres, ce, ce DRH. Il n'a pas une fonction toujours facile, mais en effet... Euh... Voilà.
1: Mais vous parlez du vivant, c'est superbe de parler du vivant. Mais justement, le problème, c'est que ce vivant, il est malade. Il souffre et même il est, justement, il est en train de de, 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 plus, plus vivre. Il se replie sur lui-même et il est en train de mourir. Et, et ce qui est assez amusant, c'est qu'un des, un des slogans de Todd, c'est faites battre le cœur de votre entreprise. Et pour faire battre le cœur de l'entreprise, faut, per- faut faire battre le cœur des hommes et des femmes qui y sont. Donc le vivant, c'est exactement ça. Et la problématique, c'est que avec, euh, donc avant le Covid, avec euh, la digitalisation à outrance, on a transformé les hommes, en machine, en robot, donc en choses non vivantes. Donc rappelons que ce qui fait la, f- la force de l'entreprise, sa richesse, son tas d'or, c'est justement le fait que les hommes sont vivants. Donc euh, permettons-leur de vivre leur vie à, à
0: 100%. Et en effet, il n'y a que ce qui est vivant qui peut être malade. Alors justement, oui. parlez-nous de, de Todd. C'est quoi Todd Ça vient d'où Ça apporte quoi
1: alors, Todd, bah, ça vient de tout, tout le parcours là qu'on a décrit et sur le fait que moi, ce qui m'anime, c'est de faire vivre les organisations, c'est d'embarquer et c'est justement de faire que euh, les hommes et les femmes puissent s'engager dans l'entreprise. Et euh, ce que moi j'ai pu euh, incarner et vivre en tant que manager, ça m'a conduit à écrire le livre et ça m'a également derrière conduit à créer Todd pour justement aider les entreprises, donner les outils que moi j'ai pu faire de façon un peu inconsciente. Hein. C'est pas voilà, naturellement j'étais comme ça. Peut-être parce que j'étais une femme. Sûrement parce que j'étais, je suis, je suis toujours d'ailleurs la mère de quatre enfants que j'ai envie de les porter le plus haut possible. Si c'est pas possible, je veux offrir une autre entreprise au monde moderne à mes enfants, une entreprise qui qui fasse envie. Une entreprise qui donne du sens, une entreprise qui qui, qui qui s'appuie sur l'humanité, sur ce vivant, ce qui fait que l'homme peut l'impossible alors que la machine, elle ne pourra jamais l'impossible. Et euh, du coup, euh, l'origine de Todd, c'est comment on peut aider, donner euh, les outils à l'entreprise. Et c'est pour ça que je magnifie le rôle du DRH. Je lui permets, grâce à ce qu'on fait, d'avoir les, les méthodes, les approches et les outils pour euh, accompagner les managers dans leur management, c'est-à-dire dans la révélation de ce capital humain. Donc, en fait, on fait deux choses. On a des outils de profiling qui permettent de modéliser euh, les comportements humains, mais surtout d'aller chercher ce qui va faire que vous allez avoir envie de mettre toutes vos compétences, toute votre expérience au service du projet. En fait, on va identifier ce qui vous fait vibrer, ce qui fait que vous êtes humain, ce qui sait que vous êtes unique et qui fait toute votre force. Et ça, on va le mettre en parallèle des enjeux réels de l'entreprise on va faire naître des synchronicités entre ce que vous êtes et ce que l'entreprise, on va mettre en face la bonne dynamique pour faire naître des, 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 de la performance en mettant les bonnes personnes au bon endroit. C'est-à-dire là où on va aller tirer sur vos codes sensibles, celles où vous serez les meilleurs. Et euh, donc voilà ce qu'on fait chez Todd. On a des outils pour mettre en lumière le capital humain et donner les clés au manager pour aller le mobiliser ça sert, ça sert à rien de c'est pas suffisant de savoir que vous vous seriez génial dans la dans, dans la dans la conception d'un projet si le projet qu'on vous donne à faire il est déjà tout conçu et qu'il faut simplement le mettre en musique c'est pas vous ça voilà et ensuite derrière on va plus loin puisqu'on va faire une combinaison des talents et des dynamiques individuelles pour relancer les dynamiques collectives et ce que j'expliquais c'est vraiment la notion du sport collectif où en fait l'équipe qui gagne c'est pas celle qui a les meilleures compétences les compétences d'une équipe de foot, euh, euh, c'est tous les mêmes. C'est celle qui a envie de gagner, qui partage des valeurs et qui sait où elle va. Voilà, voilà ce qu'on fait chez Todd.
0: C'est marrant pour reprendre l'exemple de, de ce que vous dites sur le, sur le foot. J'écoutais un témoignage de, d'un des champions du monde de 98 et ils ont eu une épopée après au championnat d'Europe et après ça s'est arrêté. Il a dit qu'on n'avait plus l'envie. On était les mêmes, on n'avait plus envie, on n'avait mmh. avait plus euh, cette envie justement de, de mmh. gagner qui rejoint ce que vous dites. Euh, et Todd donc c'est dans et le recrutement et aussi les évolutions internes Alors, c'est
1: tout au long du, en fait l'idée de pouvoir modéliser et de rendre visible l'invisible, c'est-à-dire de rendre visible ce qui fait, que ça, qu'est-ce qui va vous donner envie Qu'est-ce qui vibre en vous Pour donner, en fait, les moyens à l'entreprise, justement, de vivre, de faire vibrer, de faire rentrer en résonance, si on fait quelques, mes souvenirs de physique, c'est de faire rentrer en résonance vos longueurs d'onde et les longueurs d'onde du projet de l'entreprise. Et donc, on va l'adapter au recrutement, et nous, on va être capable de garantir le succès des recrutements, en alignant non pas des CV dans des cases, le problème, c'est qu'on enferme les gens dans des cases en fonction de ce qui est écrit dans leur CV, mais en, Faisant résonner vos aspirations, vos, vos, vos valeurs, ce qui vous anime avec ce qu'on va attendre d'un poste. Donc en fait, on va faire du profiling conjoint euh, et synchrone entre ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire et ce qui va faire que vous allez mettre effectivement vos compétences. Il faut, on en a besoin des compétences, mais comme disait le champion de football, ça sert à rien d'être le meilleur si on n'a pas envie de, de s'engager dans le match. Donc voilà. Donc nous, on va, euh, grâce à nos outils, garantir le succès du recrutement. Et garantir le succès du recrutement, c'est pas euh, la signature du contrat. Nous, on appelle un, un recrutement rec- euh, réussi quand en fait, le candidat, une fois qu'il est dans l'entreprise, s'engage et que l'engagement y dure parce que justement, on le valorise pour ce qu'il est. Donc en fait, nous, on se projette immédiatement dans la valorisation du futur embauché et pas dans la signature du contrat de travail. Donc ça, c'est au niveau du recrutement. Et ce que je vous explique au niveau du recrutement, ça se fait à toute étape, en staffing interne. Ça se fait dans la constitution des équipes. Donc on va intervenir sur toute la gestion des parcours professionnels pour faire qu'à chaque moment du parcours, le salarié, le candidat est au bon endroit et le bon endroit ça change en fonction du contexte, ça change en fonction de votre vie, ça change en fonction de vos attentes et derrière on va donner les clés au manager pour à chaque fois mobiliser tout l'engagement de son équipe, l'alerter sur quelqu'un qui va pas bien parce que de temps en temps ça se voit pas et en plus avec quand on était à distance ça se voyait pas du tout donc les fameux risques psychosociaux et cette souffrance au travail qui maintenant est assez euh, générale, Alors, on parle de bien-être mais nous on, nous on va travailler sur le bien-être au sens on va aller d'abord alerter et surtout on va donner les clés pour qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est bien dans l'entreprise c'est qu'il est valorisé pour ce qu'il est qu'il s'épanouit et que justement il exprime son potentiel les gens qui sont pas bien c'est qu'ils ne trouvent pas euh, de sens mais surtout ils ne sont pas valorisés pour ce qu'ils sont et il y a un décalage entre ce qu'ils attendent, ce pour quoi ils sont prêts à se battre, et ce qu'on leur demande de faire. Alors après, je ne parle pas non plus des, des managers, des managements euh, inappropriés, euh, voilà. Mais euh, rien que même un manager qui veut bien faire, et eh bien, de temps en temps, il ne fait pas bien, parce qu'en fait, il n'a pas compris ce qu'attendait, son, ce qu'attendait son, son collaborateur.
0: Ce qui me parle dans ce que vous dites, c'est que quand vous parlez de bien-être, de qualité de vie au travail, il y a toujours... Euh Enfin, pour moi, le mot central dans tout ça, c'est le travail. Bien-être au travail, qualité de vie au travail, c'est déjà quel travail fait la personne, à mmh. quoi il contribue, quel sentiment il a de faire un travail de qualité, avec les outils, dans une organisation mmh. qui a du sens, etc. Et
1: surtout un travail utile. Et les gens, ils veulent travailler. Quand j'entends dire les jeunes ne veulent plus s'engager, mais ce n'est pas vrai. mais Ils ne veulent pas s'engager pour n'importe quoi. Et ils veulent qu'on les reconnaisse, qu'on reconnaisse l'utilité de leur travail. Voilà, c'est pour ça qu'il euh, euh, y a un DRH un jour qui m'a dit « Mais moi, je ne suis pas là pour rendre les gens heureux. » Il faisait référence à mon livre « Happy Management ». Je lui dis « Mais moi non plus. Je suis la pire capitaliste qui soit. Je vous donne les clés pour exploiter un capital que vous sous-exploitez. » Et la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant ça, non seulement vous n'aurez aucun problème avec les syndicats, mais en plus les gens seront heureux. Mais ce n'est pas ça que je vise. Moi, je vise la performance de l'entreprise. Et la performance de l'entreprise, elle, elle passe par justement permettre aux gens de vraiment travailler de façon utile et d'être reconnu pour l'apport qu'ils apportent dans le projet ou dans la croissance de l'entreprise.
0: Alors, transition toute trouvée, ce livre Happy Management et ce management, cette notion de management par l'enthousiasme, vous pouvez nous en dire un peu plus, c'est quoi le management par l'enthousiasme
1: Alors, L'enthousiasme c'est vraiment l'embarquement. Alors étymologiquement, c'est on est habité par Dieu, c'est NTUS. Voilà, mais c'est vraiment l'idée de, de d'embarquer les équipes, de euh, de donner du sens collectif, d'aller plus loin. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment la problématique essentielle, à mon avis, des, entre- des entreprises. Retrouver l'engagement des équipes. Et euh, derrière ce management par l'enthousiasme, il y a trois euh, piliers ou trois invariants qui sont toujours les mêmes. Qui sont le sens individuel que vous donnez au travail individuel. Mais ce sens n'a de sens que s'il est intégré dans un collectif, dans un partage de valeurs. Et puis, il y a une notion d'ambition on donne du sens et on ne s'engage que pour quelque chose de grand. Voilà, et donc c'est vraiment ces trois, ces trois piliers. Il faut donner du sens, il faut viser haut pour aller loin et être fier de ce qu'on fait et de le faire ensemble. Donc il y a vraiment une notion de collectif très importante.
0: D'accord. Si on reprend un peu la vision et le sujet dont on parlait tout à l'heure sur les DRH, pour vous, les trois sujets à enjeu qu'ils ont actuellement ou qu'ils vont avoir, c'est quoi les grands enjeux du du métier de DRH aujourd'hui dans l'environnement qu'on connaît et pour les euh, mois voire années à venir
1: de façon basique, le DRH, comme je disais, est là pour valoriser le capital. Mais en gros, il est là pour faire en sorte qu'à chaque moment, l'entreprise a, euh, a les talents dont, ils ont, dont elle a besoin euh, pour mener ses, ses projets, se développer et croître. Et donc derrière, ça se traduit par euh, effectivement des problématiques euh, d'acquisition de talents. Voilà, des problématiques, une fois que le talent il est là, il ben, ne faut pas le gâcher. Donc, de développement, de rétention, j'ai horreur de ces mots-là. Mais effectivement, acquisition et rétention, ça paraît être le, les, les deux, les deux, les deux principaux enjeux du, 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 du DRH. Mais si on les, si on les regarde comme acquisition et détention et rétention, le seul endroit où on, où il y a de la rétention, c'est la prison. Donc il ne faut surtout pas les enfermer. Donc l'idée, les enjeux, c'est comment je recrute de façon efficace, mais surtout, comment je donne du sens pour que justement les gens se développent et que ce capital humain, il soit euh, de plus en plus euh, fort et au service. Donc si de façon un peu plus basique, les enjeux euh, essentiels pour reconstruire le fameux « new normal » euh, qui est à la mode aujourd'hui, c'est des enjeux de reconstruction d'équipe. Donc, reconstruction, c'est-à-dire de, 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 d'acquisition de nouveaux talents pour ceux qui ne voudront plus revenir parce qu'ils ne se retrouvent plus, parce que ils ont décidé d'aller faire autre chose et que la réflexion du Covid a, con, a conduit à se dire que euh, finalement, euh, ce qu'ils faisaient avant, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils n'ont pas suffisamment de sens et que ce qu'ils acceptaient avant, ils sont plus prêts de l'accepter. Donc, il y a des gens qui ne reviennent pas. Acte. Et vaut mieux d'ailleurs qu'ils reviennent pas, parce que s'ils reviennent avec cette idée je ne sers à rien, bon bah ils seront dans leur bureau et ça sera euh, euh, bah, l'entreprise va les payer, ils n'auront rien en retour et en plus elle va les faire souffrir encore plus parce qu'ils vont se recroqueviller sur eux mêmes et même pour eux c'est pas bon. Donc effectivement, il y a des enjeux de reconstruction d'équipe, mais l'enjeu essentiel, ça sera vraiment d'embarquement et d'engagement. Et l'engagement, c'est au niveau du recrutement, c'est au niveau du management. Il y a vraiment une, un enjeu de, de proposer une autre expérience collaborateur et euh, qui sera basée sur la responsabilisation euh, de la construction des parcours, de la co-construction des parcours entre le collaborateur et l'entreprise et de répondre à à ce sens et, au va- et à l'alignement de valeurs. Euh, mais ça, ça nécessite une attention permanente et un autre regard sur les collaborateurs, bien au-delà euh, de l'analyse de, leur, de leurs expériences ou de leurs compétences.
0: L'engagement collaborateur, vrai mmh. sujet, vraie thématique, alors euh, ça peut paraître un peu parfois un poncif euh, quand on mmh. en parle dans les RH, euh, les RH n'échappent pas à leurs termes euh, voilà, que tout le monde a. Euh, bon, mmh. Moi j'y crois beaucoup à cet engagement collaborateur, je crois que c'est vraiment ce qui arrive à faire la différence. Mmh. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre vision de l'engagement collaborateur, sur mmh. euh, euh, peut-être ce que Todd peut apporter justement à l'engagement collaborateur mmh.
1: Pour moi, l'engagement collaborateur, il est très simple, c'est-à-dire que euh, la personne, elle s'engage, c'est-à-dire qu'elle ne mesure pas, elle ne calcule pas, elle donne tout ce qu'elle a envie de donner, tout ce qu'elle peut, c'est même pas qu'elle a envie, tout ce qu'elle peut donner, Sans ce, si je reprends l'exemple de l'équipe de foot, celui qui a envie de gagner... Il va pas écouter qu'il a mal aux pieds, qu'il euh, pleut, qu'il euh, il veut pas tomber, euh, il y a de la boue, ça va glisser. Qui se donne à fond, mais surtout que le contexte, que l'environnement aussi bien managérial que économique ou même que les bureaux, lui donne tous les moyens d'exprimer tout son potentiel, d'aller au maximum de lui-même. Donc pour moi, l'engagement, c'est ça. C'est quelqu'un qui va tout donner, ce qu'il peut donner. Mais qu'il a, qu'il a envie, qu'il ait envie de le faire. Donc, pour moi, c'est absolument essentiel. Et effectivement, comment Todd, on le fait? On le fait de façon, enfin, comment on aide à le faire? Parce qu'on est, c'est pas nous qui nous engageons à la place des gens. Mais, en fait, en allant, grâce aux neurosciences et aux, à des, des recherches sur, sur de de la, de la psychologie comportementale et des neurosciences, en allant chercher les modes de fonctionnement qui permettent, justement, de libérer ce potentiel et d'en donner les clés euh, à l'entreprise pour euh, que ce, cet engagement, il soit en fait naturel. Il n'est pas forcé, on ne peut pas forcer les gens à s'engager. Et donc, par contre, si on le met au bon endroit, parce qu'on a compris quelles étaient ses vraies attentes profondes, et qu'on sait y répondre, et qu'on sait l'écouter, et qu'on sait le valoriser pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit, et qu'on ne cherche pas à l'enfermer dans une case, et qu'on ne cherche pas à le retenir comme dans une prison, l'engagement, naturellement, il sera là. Mais c'est une attitude de tous les jours, de tous les moments, pour être sûr, d'être à l'écoute. Et c'est un autre regard. J'ai horreur de ce mot-là, mais quand on le prend au, 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 premier, au premier terme, il est, c'est, 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 c'est le bon mot. C'est de la bienveillance, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller chercher le meilleur et de viser la valorisation du collaborateur avant euh, de regarder combien ça coûte. J'ai horreur, le mot ressources humaines, c'est pour ça que le directeur des ressources humaines, une ressource, c'est affreux. Une ressource, ça s'épuise et ça se jette quand il y en a plus. C'est dramatique.
0: Et pour autant, j'ai jamais réussi à trouver d'autres termes euh, qui soient euh, qui correspondent. Alors, je sais pas si vous vous avez.
1: Et ben, c'est le directeur des hommes. J'aime beaucoup le mot en, en, en anglais. De plus en plus, on a des, des, des DG people et culture. Mais c'est mmh. vraiment ça. C'est, c'est, c'est le directeur des hommes. C'est génial. Et c'est pour ça que c'est aussi le manager. Ça doit vraiment être le bras droit du manager, parce que le manager, c'est celui qui Oui. Mais euh, parce que richesse humaine, ça fait un peu neuneu. Euh... Je suis d'accord, richesse wow. humaine, c'est un
0: peu... Bon, on a trouvé autre chose voilà. pour garder les Voilà, donc
1: directeur du capital humain, c'est un capital, c'est des valeurs, c'est ce à quoi on croit le plus. Enfin, c'est, c'est, des, riches, c'est des richesses, mais c'est vraiment une... Vous directeur des valeurs humaines C'est pour ça que people, people et culture, c'est pas mal, ou euh, capital humain, ou euh, voilà. Ou, euh, mais euh, parce que directeur des ressources humaines, bon,
0: c'est vrai que la ressource s'épuise, la ressource. Mais
1: oui, bon, et puis dire euh... que c'est une ressource, comparer des gens à des ressources. Mais malheureusement, c'est encore le cas dans beaucoup d'endroits. Euh, pourquoi c'est le de directeur des ressources humaines Parce que les ressources humaines sont regardées euh, comme des coûts financiers. Et oui. même dans la comptabilité, dans les bilans. Ce qui est complètement fou. Il n'y a qu'une seule industrie qui valorise le capital humain. Mais qui valorise au sens comptable. C'est au capital, c'est au bilan de l'entreprise. Il n'y en a qu'une. Et c'est Le foot. Les contrats des joueurs, on achète un joueur, on achète un actif. Il est au bilan du club. Et c'est les seuls.
0: J'adore. Et et je, oui, euh... oui et vous avez tout à fait raison. Voilà. Ouais. D'ailleurs, souvent, la, la, la crise Covid amène des clubs qui ont des joueurs peu valorisés et valorisables. Mmh. Eux, ils ont un vrai problème. Ceux mmh. qui ont des joueurs bien valorisés, en effet, mmh. c'est un actif.
1: C'est un actif. Et, et, et eux, voilà, On soigne. Ouais. Mais c'est incroyable.
0: C'est vrai, je n'avais jamais, euh, mmh. jamais pensé mais à comptablement, ça.
1: Comptablement, voilà. mais tout est fait aussi bien dans, le, dans, la, dans, la, dans, dans les organigrammes pour, pour faire que, 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 que l'homme ne soit pas un homme mais une machine ou une ressource. Voilà, donc le DRH, il doit être là pour transformer les choses. Ça, je parle de magnifier le rôle du DRH, c'est de reprendre la place qu'il aurait toujours dû avoir. C'était presque mieux, directeur du personnel. Au départ, c'était directeur oui, du ça. personnel. Ouais. Enfin, on s'occupe ouais. des personnes. C'est
0: ça. Directeur on leur du parle, personnel. on
1: s'intéresse à eux. On ne les met pas dans une case et dans un ordinateur.
0: Et euh, ressources humaines, c'est arrivé, je crois, dans les années 80 ou 90, mmh. on a voulu, euh, en effet, euh, et moi j'ai connu une époque en tant que DRH où euh, les financiers euh, souvent disaient, oh, mais les RH, toi t'es un centre de coûts. centre de coûts, voilà, voilà. Et ça, c'est, ça rejoint... C'est,
1: c'est, c'est affreux. Effectivement, le, donc si on le dit autrement, c'est exactement ça. Il faut que le DRH devienne plus un gestionnaire de coûts, mais un valorisateur de talents, enfin que c'est un centre de, un centre de profit.
0: Et c'est de l'investissement, et oui, ça exactement. rapporte à l'entreprise. Exactement. Et quand vous tenez ce discours enfin, auprès des DRH, vous, vous sentez qu'aujourd'hui, les DRH actuellement ont bien cette position-là, cette vision, c'est compliqué pour eux aujourd'hui C'est
1: très compliqué pour eux, et j'allais vous dire que le positionnement du DRH relève du patron. Si le patron ne partage pas cette vision-là, le DRH, il aura beau... Euh... Nous, on en rencontre beaucoup des DRH... Ils adorent discuter avec nous et et ce qu'on présente, ils ne peuvent qu'être d'accord. Mais ensuite, il y a la réalité du management de l'entreprise. Voilà. Et Donc, c'est là que ça peut coincer. Et c'est là où c'est plus compliqué.
0: Et c'est là où le... <rire> Mais je ne donnerai aucun nom. Bien sûr, faire. je ne vous en demande pas. Mais c'est là où, euh, et, et l'autre jour sur un, un podcast avec euh, un autre invité, on a échangé sur l'alignement du poste mmh. de DG et du poste de DRH, qui est mmh. peut-être encore plus important que dans d'autres fonctions. Ah ben complètement. Euh, et là, bah, c'est vrai que s'il y a un désalignement, il peut, il peut y avoir problème. Ok, écoutez Gaëlle, moi vraiment je, je, je suis ravi de ces échanges et de tout ce que vous avez pu nous apporter. Est-ce que vous avez encore d'autres choses à, à, à nous dire sur ce métier de DRH Peut-être juste aller, métier de DRH et crise Covid Comme ça, ce que, vous, ce que vous constatez là aujourd'hui, ou peut-être dans ce qui va se passer dans les, les semaines et les mois à venir
1: Alors au départ de la crise Covid, nous on a fait un au tout début, on rendait hommage aux soignants, on les applaudissait dans la rue. Bah nous, on a fait un, un webinaire, on a rendu hommage au DRH. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont tout géré, qui ont porté à bout de bras, qui sont allés vérifier que les gens allaient bien, dans la mesure du possible. Ils ne l'ont pas tous fait, mais il y en a un certain nombre qui l'ont fait. Et on leur a demandé tout et n'importe quoi, et on a oublié que c'était eux qui étaient derrière. Et voilà. Donc, effectivement, euh, et aujourd'hui, je pense que c'est encore plus à eux, mais malheureusement, tout le monde ne fait pas appel à eux, pour relancer, pour redynamiser, pour, redynamiser, pour redonner du sens. C'est une opportunité unique, de transformer la fonction RH aujourd'hui. Et je pense que les DRH doivent prendre le pouvoir. Voilà. Prendre le pouvoir pour être vraiment les bras droits des CEO, des patrons. C'est un moment unique pour effectivement, euh, comme on dit en anglais, walk the talk, passer des paroles aux actes. Le nombre d'entreprises aujourd'hui qui se disent à mission, à raison d'être et qui vont embarquer les hommes. Mais allez-y, embarquez les hommes, mettez l'homme au cœur de l'entreprise. Moi, j'ai, j'ai qu'une envie, c'est dire ça à ceux qui se mettent entreprise à mission. Une entreprise qui n'a pas de mission, ce n'est pas une entreprise. Voilà, ça c'est ma vision sur l'entreprise à mission.
0: Ouais, vous m'amenez sur un sujet, euh, bon, on va <rire> arrêter après, mais euh, cette fameuse raison d'être, je crois que c'est Brice Rocher euh, qui mmh. parle de, du côté people et de la raison d'en être. Mmh. Et ça rejoint ce qu'on Exactement. disait tout à l'heure sur cet alignement et ce sens que les, mmh. les équipes vont avoir mmh. dans le projet. Euh, voilà, bon, on pourrait continuer des heures, mais euh, euh, merci beaucoup. Alors juste, j'ai toujours mes, mes deux petites questions euh, pour terminer cet échange passionnant. Euh, la première, c'est si vous aviez un conseil à donner à la, à la jeune Gaëlle de 25 ans qui commence euh, dans, dans la vie professionnelle, quel serait ce conseil
1: Moi, je donne toujours le même aux jeunes qui me le demandent aujourd'hui. Soyez vous-même. Cherchez pas et vraiment assumez qui vous êtes, soyez vous-même et n'essayez pas de rentrer dans les cases dans lesquelles on va vouloir vous forcer. Parce que ok, vous aurez des beaux postes, mais à 40 ans, à 50 ans, eh ben, vous vous demanderez ce que vous avez fait. Soyez vous-même, croyez dans vos rêves et soyez libre. C'est vraiment ce que je, ce que je dis à tous les jeunes qui me demandent un conseil. Être soi-même. On n'est jamais meilleur que quand on est soi-même.
0: Et parfois ça prend euh, presque une vie pour arriver oui. à à mmh. comprendre tout ça et à être vraiment soi-même. Ça peut paraître simple, ce que vous dites, mais mmh. c'est à la fois simple et compliqué. Et en effet, arriver à être mmh. soi-même. Et comme par hasard, après, on vit différemment sa vie professionnelle et, et on est beaucoup plus épanoui. Dernière question, Gaëlle. Imaginez, vous partez sur une île déserte, vous pouvez emmener un livre et un objet. Quel est ce livre et quel est l'objet
1: le livre, moi bah j'emmène le petit prince. Je trouve qu'il y a tellement de... Il y a une réflexion sur la vie, sur plein de choses, qui est extraordinaire. On s'en lasse jamais. Et l'objet, ce sera un crayon et du papier, si je peux en avoir un deuxième, sinon je... Allez, c'est bon. Allez, j'écrirai sur les pages du livre. <rire> voilà.
0: Eh bien, on va rester sur cette magnifique image de vous en train d'écrire sur ouais. la plage, Merci beaucoup Gaëlle, c'était, euh, c'était vraiment passionnant. Et puis euh, ben je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.